0: ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en el grupo educativo 16 de septiembre en su podcast semanal Panterízate, ya le ya le bautizamos, ya, ya, le pusimos nombre, Panterízate, panterízate. panterízate. Vamos, este... No. Me encuentro reunido con mis amigos, colegas que, que pudieron acompañarnos la semana pasada El maestro Vicente Armando Ríos Núñez, director de deportes del grupo educativo 16 de septiembre
1: Gracias por la invitación otra vez y aquí estamos para aprender del profe Adrián Hombre,
2: <risa> ya, no me echaron, ya me echaron en la boca a mí, pero estamos aquí a la orden y a la disposición este, Muchas gracias por la invitación
0: Sí, es el segundo podcast que, que estamos realizando este, esperemos más adelante poder tener la oportunidad de continuar con esta esta dinámica y abordar diferentes temas no relacionados con el deporte. Es de maestro Borbón esto. Esto cabe aclarar que también es parte de la, de la materia de formación deportiva con el maestro Juan Carlos Barbón que al igual le mandamos un, un saludo no. Juan Carlos saludos. saludos un abrazo saludos. como
2: siempre. Sí. Saludos. Oye este bueno
0: mi nombre es Adrián Carrascosa Verdugo porque decimos Adrián nada más y estamos aquí la, a la orden Sí. No lo presenté porque ya ve que Vicente se pasó para acá, pero a eso iba, ¿no? El maestro uh, Adrián Carrascosa Verdugo, que es el eh, coordinador de la carrera...
1: De la maestría. Eh, de la
0: maestría, perdón, en alta dirección, de... Con énfasis, con énfasis en... en, en, en Deportes, deportivas, de empresas deportivas ¿no? entonces qué es lo que estamos ahorita aquí estudiando y es lo que nos tiene aquí también nos apoya el profesor Francisco Villalobos hoy, amigo. Eh, está en el área técnica de, el de, hoy, de, productor. de productor el día de hoy con la videocámara y con el aparato de audio nos apoya el profesor Francisco y va a tener algunas interacciones en, en, dentro de la charla. Bueno, y de
2: aquí eh,
1: vamos a ir. A comida, y de
0: aquí ¿no? parece ser que vamos a ir a un restaurante oriental. Comida asiática, comida
1: asiática, regularmente. No, bueno, no
0: nos gusta. El tema que que vamos a, a tocar y desarrollar y, y vamos a debatir y opinar es un tema de, delicado, es un tema importante, interesante. Son las fases sensibles de los atletas en desarrollo. Y yo quiero encauzar este tema no tanto en la parte técnica, sino más bien, claro que lo vamos a mencionar, cuáles son los conceptos, qué son las fases sensibles, cuáles son las etapas, claro que lo vamos a mencionar más adelante, pero también creo importante encauzar este tema a, a la parte de... En México estamos respetando estos procesos fisiológicos con nuestros niños, adolescentes. Eh, los atletas que llegan a Juegos Olímpicos en la delegación mexicana fue porque se les respetó estos procesos, fue porque en realidad hubo un entrenador especializado y profesional que sabías del, del tema y que entrenó de la mejor manera al atleta. entonces Y eso lo platicábamos la, la semana pasada, no, la parte del profesionalismo, ¿no? Uno de cada diez, no se sé, mencionaba Vicente en sus numéricas, son los, es, el, es el entrenador que está, eh, que es un profesional que tiene los estudios de acuerdo a lo que practica, lo que realiza, entonces... Creo que, que es importante encauzar por eso mismo este tema y retomando también el, el, el tema de la semana pasada para unirlo de cierta manera, ¿no? Bueno, primero quiero empezar con, con la definición de lo que nos dice Wayneck, este autor, eh, sobre lo que son las fases sensibles que nos dice que las fases sensibles son etapas de mayor entrenabilidad, es decir, de mejor adaptación para las capacidades de condición física y coordinación. Se trata de periodos particularmente favorables durante el desarrollo del niño, adolescente, para el reforzamiento de factores determinantes para el rendimiento deportivo. Entonces, eh, creo que aquí hemos tenido la oportunidad todos de, de trabajar con niños, adolescentes, adultos, siendo entrenador, entonces, no sé, Vicente, ¿cuál es tu opinión ahí en, con esta primera parte de, del, del tema?
1: No, eh, primero, es un tema difícil Y la pregunta que, que haces también creo que es difícil de responder, ¿no? Primero porque hay que diferenciar, ¿no? Ha, hablabas tú de los procesos de los atletas a lo mejor de alto rendimiento. Y, uh, y también tenemos que hablar de los procesos, como aquí es el tema, de la fase de, de los atletas en desarrollo por eh, edad. Y por sexo, ¿no? sí. entonces nosotros eh, básicamente, y hablabas tú de las situaciones o de las capacidades físicas que tiene que trabajar el, el atleta este como sabemos que existen entre resistencia, velocidad flexibilidad, eh, fuerza entre otras, eh, esas capacidades eh, sabemos que para cada edad y para cada sexo son diferentes, ¿no? Se tiene que trabajar, aquí hablo, yo traigo un cuadro donde hablamos desde las fases sensibles, desde los 6 a los 15 años, donde debemos de saber, dependiendo si es mujer o hombre, cómo se va a trabajar esas cargas. Entonces, es importante conocer, cuando tú estás trabajando con niños, es muy diferente a trabajar con atletas de alto rendimiento ¿no? Sí. ahora por eso son dos temas que creo que hay que primero distinguir eh, eh, en el que tú comentaste al inicio creo Desconozco, pero me imagino que el equipo multidisciplinario de un atleta de alto rendimiento Debe de ser preparado y profesional Ahí el profe Adrián nos podría apoyar en ese tema Porque él trabajó en el área administrativa Y sabe de los procesos cuando es para una Olimpiada, para un Mundial Cómo se elabora un equipo multidisciplinario con gente la, profesional la para, para ir cumpliendo los objetivos ¿no? los, Recordar que los planes eh, que uno hace como entrenador para llegar a un objetivo o a una meta, los pues tienes que hacer a corto, mediano o largo plazo dependiendo las competencias en las que tú vas a hablar, si se hablas de Olimpia de cuatro años o mundiales de dos años o competencias regionales o nacionales dependiendo la fecha o la, vaya, la competencia en la cual tú vas a desarrollar, vas a también a trabajar lo que tú quieres para obtener los objetivos que hay hay objetivos generales, hay Específico. objetivos específicos entonces es importante primero desarrollar o saber qué es el atleta que yo voy a trabajar, por eso yo creo que al inicio el tema dice fases sensibles de los atletas en desarrollo mm -hmm. o sea en desarrollo, de los 6 a los 15 años, en algunos lugares son desde los 4 años ¿Sí? entonces ahí dependiendo la, la escuela de, de cada país deportiva, lo hablábamos en la, el en la anterior podcast con, con las niñas estas que de 15 años esta niña chinita no Creo sí que, la, la de clavados, la de clavados ¿sí? 15 años, todavía, todavía está en una etapa de desarrollo sí, de y ya obtuvo una medalla olímpica que el profe no <ríe> me va a dejar de decir ¿qué tan fácil sería obtener esa medalla olímpica? profe no, pues olvídate bueno, en ese
2: tema, y quiero ser claro yo no soy un experto en ese tema sin embargo, siempre tiene que ir este, de la mano el desarrollo del deporte este, con, con los resultados que puedas tener tú dijiste una palabra bien importante la profesionalización de la gente que trabaja alrededor ya de un atleta de alto rendimiento no tengo duda sí. pero a, hacia sí. abajo de la pirámide ...en el desarrollo del niño... ...pues a lo mejor no tienes todo un equipo multidisciplinario... ...como un olímpico... ...pero estás un profesional del área... ...porque si no profesionalizamos... ...la actividad física y el deporte... ...pues cuando el niño ya esté, ya quiera competir a, a niveles grandes... ...pues ya viene con muchos vicios atrás... ...entonces bien, bien importante... Eh, eh, este, ...ese tipo de trabajo... ...ahora, decías tú... ...el, el maestro Vicente... La, el, ...los equipos multidisciplinarios... ...fíjate qué interesante... Eh, Aremi Fuentes, medallista olímpica, ahora en Tokio en levantamiento de pesas, no, no, no la, la mandaron sin entrenador. <risa> ya para qué te digo el, el equipo multidisciplinario, pues increíble. Sí, 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 sí. Y luego todavía atacamos a la gente de medios de, 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 de por los medios este, electrónicos, atacamos a los deportistas. ¿Qué van? ¿A qué van? ¿Van a qué van No, no, no. Este, hay que ver ese tipo de cosas. Entonces. Cuando hablamos de este tipo de, de equipos multidisciplinarios, de profesionalización, pues tiene que ser desde los niveles bajos. La famosa pirámide, Vicente, que tú me no puedes hablar un poquito más sobre, sobre eso, del trabajo desde, de, de, desde la base. Sí, así y es. más, ¿cuál sería la base? Una, una sólida educación física así es. para poder Sí.
0: Y qué bueno, ahorita que toca ese punto de la, de la educación física, eh, creo que estas etapas sensibles y de las diferentes capacidades, desde esas eh, etapas de preescolar inclusive ya debemos de estar trabajando eh, con, con nuestros alumnos, con nuestros futuros deportistas, ¿no? o sea es decir, pero volvemos a lo mismo necesitamos tener un maestro profesional que tenga el conocimiento para poder desarrollar esas habilidades en los niños y, y adolescentes, ¿no? Este Perdón, perdón, te truco porque me, me estaba aquí leyendo unos apuntes, fíjate, yo siempre comento en pláticas,
2: digo, el deporte, la actividad física, la educación física, aunque parezca un poquito juego de palabras, no es un juego.
0: No.
2: No es un juego, es una, es una profesión. Exactamente. Trabajo, a lo mejor si tu título no lo tienes, te estás preparando para ser un entrenador. Ah, qué bueno. No, pero si no lo maneja gente que se ha estado profesionalizando, pues entonces no pasa a ser un juego que decían antes en las escuelas hora de juego sí no era menos juego es educación física sí sí sí, sí. y la importancia pues que como está el deporte no es un juego pues
0: y ahorita que menciona esa parte siempre ha habido ha habido perdón este cierto no quiero decir menospreciar a nuestra área pero de los profesionales depende que en realidad mantengamos en alto ese, esa estructura, ¿no? ese, ese, ese nivel de, de profesionalismo, ¿no? entonces yo en lo personal defiendo siempre a capa y espada mi carrera, lo que soy, lo que estudio, lo que sé y lo que puedo aportar, entonces y, y más que nada porque nuestro material... ...o nuestra materia prima pues son los humanos... ...son seres humanos... este
2: ...el maestro fue mi alumno también... ...le platico a ustedes a la gente que nos está escuchando o viendo... ...y en las clases yo les decía mucho a mis alumnos... Este, ...cuando les quieran dar carrilla... ...bullying se le dice ahora... ...en el sentido de tu profesión... Ah, ¿sí? ...de licenciado en actividad de y deporte... cualquier título similar a la actividad física... ...yo les decía, díganles... ...fíjate, es tan, tan mala mi carrera que voy a educar a tus hijos yo voy a educar a ellos. soy parte de la educación de tus sí. hijos entonces, nomás para que vean la importancia que tiene nuestra profesión, esto es Entonces, bien difícil, tenemos que defender, pero hay que defenderlo con conocimiento, ah, claro eh. no que con sí. las manos, ni con pleitos, ni con palabras, Así con conocimiento. Es. Llegar a una alberca, a una pista, a una cancha de básquetbol, de voleibol, y el maestro que esté ahí, repito, con título o sin título, ojalá sea con título, pero si sí, se sí, siguió preparando con conocimiento, que el chavo pueda aprender cosas, primero sobre educación, Así es. sobre valores, y por supuesto que el deporte es un conducto para hacer eso.
0: Ok, bueno, no sé si mi gente
1: participar. Sí, no, nada algo. más hablamos de un punto importante, ¿no? La educación física, que es el, la base, como dice el profe, de, de, de esa pirámide, eh, donde nosotros, para llegar a tener esos atletas de alto rendimiento, tienen que pasar por la educación física de una escuela, de una primaria, de una secundaria, sucesivamente, ¿no? Es como se va desarrollando dentro de esa pirámide de la cual habla el profe. Y yo aquí, aquí eh, traigo este tema donde dice que el desarrollo de la condición física va a ser un factor decisivo. Para el mismo rendimiento deportivo y la mejora de la salud, calidad de vida dentro de la materia de educación física. Se establecen unas líneas de actuación o de orientación hacia las cuales debemos de dirigirnos, como son la educación para el cuidado del cuerpo y la salud. La segunda, la educación para la mejora corporal. Tercera, educación para la mejora de la forma física. Okay. Y último, educación para la utilización constructiva del tiempo de ocio. Entonces, pues ahí se, nosotros podemos como preparadores físicos, como maestros de educación física, como educadores físicos, orientar a que es, si yo nada más tengo un grupo de personas de más de 60 años que nada más lo único que ocupan es estar activos, hacerle un programa de activación a esas mujeres o hombres dependiendo el sexo y la edad idóneo para esa edad, idóneo para ellos, para sus... Ahí estamos hablando que es más... Para el cuidado del cuerpo y la salud, ¿sí? Entonces, hay, hay un programa específico para él. No es va a ser el mismo programa que yo como entrenador de básquetbol Tengo para mis jóvenes de universidad verdad, para una competencia. ¿Y si está haciendo eso en, en, en... E Esa yo creo ah, es la base o el tema Así del día es. de hoy Así Yo es. me atrevo a decir Con la poca experiencia que he tenido en estos años donde hemos tenido la oportunidad de dar algunos diplomados Precisamente en entrenamiento deportivo 1, 2 y 3 Igual Ramón en voleibol y entrenamiento Sabemos que, que estamos... Eh, bajos en ese nivel, creo que sí. no lo tenemos profesor, soy sincero me toca ver eh, colegas entrenadores en las canchas, en los campos, que no tienen el conocimiento básico de cómo se hace una metodología del entrenamiento, wow. no tienen un plan de entrenamiento. en el área. No saben los puntos que tienen que tener, el contenido, la preparación física, el feedback. O sea, no se hace una retroalimentación cada cierto tiempo para ver si mi niño, mi atleta, está si tiene su mejor condición física, si tiene mejor condición este, deportiva, su mejor este condición, no todo lo que nosotros tenemos que calificar o verificar de nuestros atletas no lo hace Simplemente tienen un entrenamiento, llevan a cabo su entrenamiento este, Los ponen a correr dos, tres horas, no sé para qué este, No llevan un plan, no saben qué capacidad es lo que ocupa su jugador Si ocupa más fuerza, si ocupa más resistencia, si ocupa más velocidad Mi jugador o mi equipo, o sea, yo tengo que tener mi plan de entrenamiento y no lo tenemos, bueno, no lo tenemos.
0: Aunado a, a esto que, que comenta Vicente, pues también tenemos dentro de las fases sensibles lo que son las capacidades condicionales y coordinativas. Las capacidades condicionales, pues sabemos que es la, la fuerza, la resistencia y la velocidad y las eh, capacidades coordinativas, pues lo que es el equilibrio, la flexibilidad, ¿no? Entonces,
1: y las conductivas?
0: nos ha pasado, perdón, las cognitivas? las cognitivas son aquellas. Pero yo te quiero hacer un comentario en ese tema. ¿Ahorita, bueno, ahorita que
2: termines
1: tú verás.
0: Ok, ya que Vicente me, inter me interrumpió. <risa> no, que te pregunté las algo. Cognitivas... Eso va a costar una Sí, china? hombre. Ok, eh, las capacidades condicionales a todos nos ha pasado. Que tenemos hacia los 15 años a, a que los varones crecen de 9-10 centímetros al año. Y nuestro cuerpo no coordina, por lo que hay que ser tolerantes y pacientes cuando el chico está en ese proceso. Nos ha tocado ver eh, muchachitos de esa edad, de 14, 15 años, que tienen ya uno 90 de estatura. Eh, ¿Y qué pasa? no La coordinación, la coordinación, el equilibrio, y uno los ve de fuera y dice mm. cuerpo de Oquis, ¿no? Entre <ríe> otras un, cosas. Co entre otras cosas, ¿no? Y se desespera uno y... Pero... No entendemos, o a lo mejor no alcanzamos a, a darle ese periodo de desarrollo, de madurez... ...para que este joven eh, logre dominar su cuerpo, pues... ...y luego logre poder descifrar cómo manejar su cuerpo que de un año a otro creció de 9 a 10 centímetros. Pero
2: fíjate qué interesante lo que estamos platicando, te repito, no es un tema que yo domine tanto técnicamente hablando... ...pero eso que estamos comentando aquí nosotros... Este, pues que si se hace, que si no se hace, que porque no, pero esto está en la ley, sí. esto se tiene que hacer, porque fíjate aquí rápidamente: toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Sí corresponde a la promoción de fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia, en este caso artículo en, en, en la constitución de México, artículo tercero dice que todo mexicano tiene derecho al deporte y la cultura física, la constitución y después la ley general de cultura, física y deporte lo retoma como ley secundaria y te dice en sus incisos oye, esto de la actividad física ya habla de alto rendimiento también pero esto del artículo 2 o 13 es prevención a la salud, claro, porque... y prevención al delito, sí, te dice. Claro que sí. entonces no nomás tienes una ser obligatorio esto, sino el, 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 con gente con, con dice ahí también que tiene gente con conocimiento del tema. Mi duda, mi pregunta y mi molestia es: ¿lo estamos haciendo, Vicente?
1: Miren, pero no, yo creo vuelvo lo mismo, ¿no? ¿no? No, no, no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, creo. Y, y, y cómo, cómo lo podemos comprobar, porque es muy fácil decir sí o no, ¿no? Pero hay veces cuando decimos algo, como usted lo dijo, hay que conocimiento de causa y hay que mostrar, ¿no? Cuántas medallas olímpicas tuvimos, ¿sí? Cuánto en los juegos nacionales ahorita que se están llevando a cabo, en qué lugar vamos y cómo vamos, cómo estamos. Ahora, eso es, nos puede dar a nosotros los resultados de qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Usted lo dijo al inicio, es muy fácil criticar lo que hace un atleta que no logró, que se quedó ahí, el aimerito, el cuarto, etcétera, etcétera. Cuando usted lo ha comentado en varias eh, charlas que hemos tenido, deberíamos de, de felicitarlo y reconocerlo, Correcto. porque ese esfuerzo de un cuarto lugar en una limpiada contra potencias que tienen toda la estructura deportiva, para poder llevar a un atleta a una olimpia y pelear por una medalla, nosotros no la tenemos. Y quito lugares. Y tenemos creo que
2: 15 finalistas. O sea, la raza de bronce sí. eh, es para adelante Entonces yo lo dije en un programa de televisión, si se puede, en el canal 66, y me preguntaron, oye, el fracaso, y dije, no señor. No es fracaso. Yo dije de regular a bueno, fue sí. la delegación mexicana. ¿Cómo es? Por supuesto, si no, si no tienen las, el, el armamento para ir a con esas potencias tienen todas las facilidades sí. entonces fíjate inclusive la ONU el símbolo de la ONU pues es un es una corona de olivo de los griegos antiguos uh -huh. de los olímpicos antiguos la ONU actualmente ¿no te has fijado? tiene ahí una corona de olivos que utilizaban los griegos antiguos 776 sí. años antes de Cristo o sea la importancia que tenía la actividad física en estos griegos bueno, men san corpore sano, sí, mente claro. sana en cuerpo sano mente sana en cuerpo sano que muchas dicen que es de Pitágoras Yo digo no, es de juvenal, un romano juvenal, la sacó a principios de los era, los fue sacando o sea, ¿por qué sacó esta colación? porque actualmente entonces, la importancia que siempre se le dio a la actividad física y ahorita, aquí apuntan unas cosas Obesidad, porque no es más a ganar. Sí, sí. Obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, estrés, hipertrofia del corazón, X, Y y Z, que no es un tema que yo pueda dominar mucho. Pero sí me queda claro que la actividad física viene causada, pues a lo mejor no tengo campeones del mundo o olímpicos, pero tengo mejores mexicanos, fíjate. Y esa es mi, mi preocupación, por eso metí lo de la ley, lo comenté,
0: que no lo estemos haciendo. Sí, este, ahora... Hay ciertos tabús sobre estas capacidades a, eh, a entrenar. Por ejemplo, ayer platicábamos, Vicente, de la, de la capacidad de la fuerza, que siempre hemos escuchado de que los niños no deben de entrenar fuerza eh, hasta su adolescencia, ¿no? Sin embargo, investigando, pues descubrimos que se les deben de dar las, las bases desde los 8, 9 años, de lo que va a ser posteriormente un entrenamiento de hipertrofia o de fuerza explosiva, ¿no? Más sin embargo, obviamente no vamos a trabajar lo mismo a los 8 años que a los 14, 15 años que entren en un periodo, una etapa de maduración y de crecimiento. Entonces, eh, asimismo, consideramos también en cuanto a hombres y mujeres que hay una maduración diferente, ¿no? O sea... Por procesos hormonales, todo eso interviene por la cuestión de que, de que las mujeres se, se desarrollen un poquito antes que los que los varones, ¿no? La y, mujer, ¿verdad? La mujer. Entonces, es un, es un tema eh, interesante que hemos revisado y... y pero yo que... tío,
2: pero da una pregunta aquí, mismo. Yo, no es un tema, repito, que me interesa hasta conocerlo. Eh, en, en ese desarrollo, primero de la mujer lo comentas. Sí, y, lo, y después del, del hombre tiene que ver la actividad física
0: también o sea, esto hace que se desarrolle mi punto de vista es que sí tiene que ver y muchas veces también el tema de la de, de que la mujer tenga un proceso de maduración mayor que el, que el de los hombres es decir, tal vez un varón a los 15, 16 siguen proceso de maduración y las mujeres duran a los 18, 19, ¿no? Entonces, sí podemos. Eh, comentar que, que la actividad física va a repercutir para eso, ¿no? O sí, sea, si, si de alguna u otra manera. Es
1: que, bueno, lo sabemos, ¿no? El desarrollo de una niña es más rápido que de un hombre. No, sí, es. De los 4, 5, 6 años en adelante se desarrolla más una mujer y después de los 15 años es al revés, el hombre se desarrolla más rápido que, que la mujer. si sí hay una diferencia, sí se debe de trabajar diferente. De hecho, ahí, ahí te traje una tabla donde viene la diferencia de cuando estás trabajando, eh, lo, que, lo que comentabas ahorita, de, de lo que es las capacidades físicas básicas, de la fuerza, la resistencia, la velocidad, dependiendo el año, qué le vas a dar prioridad, qué, qué, qué es lo que tienes que considerar, si sí, sí se debe que de considerar, si sí hay una diferencia, eh, no es lo mismo, ahora también tienes que, que ver como lo comentaba el profe en su intervención bueno, si lo voy a hacer nada más por activarme, si lo voy a hacer por salud o si lo voy a hacer porque voy a competir. Así es. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Qué tipo de competencia es? Si es nada más para un evento municipal, un estatal, un nacional, un mundial o un olimpiada. Sí, si, todo se debe de considerar. Cuando tú trabajas un plan de entrenamiento debes de tener unos objetivos bien específicos y las metas a las que quieres llegar. Pero para eso tú tienes que elaborar eh, tu plan contemplando dentro de tu plan de entrenamiento también las competencias que te van a ayudar a que sea una manera de adaptación a la hora de la competencia final, y eso hablo, si yo voy a ir una Olimpiada, tengo que ir por ejemplo a veces en mundiales, ¿no? o hacen unas competencias invitacionales donde el atleta tenga ese fuego ese roce para ver, dependiendo si hablamos de, eh, de peso, de fuerza, este, si es de atletismo dependiendo de la competencia en la que va tiene que competir, al atleta lo tienes que poner a que viva esa competencia and con jueces, con público con todo, con otros competidores compañeros con los que se va a topar en esa olimpiada, en ese mundial, para que tú también como entrenador empieces a ver eh, eh, lo que hablamos, la capacidad cognitiva, cómo la va, cómo va a actuar. El poder, independientemente no. de las, es correcto, todo lo que sí. le va a ayudar a él a conllevar, porque muchas de las veces el profesor no va me a dejar mentir hay atletas que se nos caen y no se nos caen por su preparación física ¿eh? y no se nos cae por su técnica sí, el profe aquí también está el profesor Bialobos acompañándonos el día de hoy eh, que sabe del box hay boxeadores que prepara, eh, físicamente están preparados Técnicamente son de la mejor escuela que hay en, 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 en el mundo. Desafortunadamente, yo no vi boxeadores en la etapa de Olimpiadas. Ahora no sé qué pasó cuando éramos una de las mejores escuelas y que llevaban medallas. ¿no? Pero muchas veces también tiene mucho su capacidad eh, intelectual, colectiva, de que no le ayuda que no desarrolla lo que quiere. ¿no? Entonces, estas capacidades sensibles de donde hablamos desde los 6 años a los 15 años, que es el tema de hoy, creo yo, que debemos de tener mucho cuidado porque es la base, es la iniciación. Son tres etapas de entrenamiento y la primera es de la edad de las 6 a los 10 años, de los 10 a los 13 y de los 13 a los 15. Son tres etapas de las que tiene uno y cada etapa tiene situaciones diferentes para preparar uno no puedes confundir las tres etapas si sí. cada una tienes que trabajar algo en específico y eso es lo que hablamos, como la pregunta que me hizo el profe que me hizo que respondiera sí o no, este, <risa> ¿se respetan esas tres etapas? Bullying, bullying. Sí. se respetan, porque yo pregunto ¿se respetan esas tres etapas? ¿Vale? ¿conocen las tres etapas? ¿saben que en cada etapa qué es lo que se tiene que hacer? Sí. esa sería la pregunta, y yo la verdad eh, desconozco, mucho entrenador empírico lo habló Ramón en su primera intervención demasiado, de hecho aquí está el maestro Cárdenas que hace unas semanas me manda un dicho donde decía que nueve, de cada uno decía o el 91%, 81% eran entrenadores empíricos ¿no? tú mm -hmm. quieres decir, 91 ¿no? me decías, entonces imagina, es lo que hablábamos de, 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 de 10-1 pues, entonces, sí. y es el que trabaja con ese niño, con ese joven Sí, no, 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 no sabe trabajar la fuerza, la resistencia, la velocidad, las, las cargas, este, todo lo que involucra un trabajo. ¿Entonces ¿Sí? ¿Sí? por qué andando exigiendo medallas olímpicas? <risa> Porque la gente que la exige, pues es gente que no conoce tampoco. Ah, sí. No conoce los procesos. No sabe cómo es esto. Es todo o sea, un proceso.
2: Este, 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 eh, y quiero entenderlo como que es una pirámide que estamos hablando de una educación física sólida. ¿Sí? Después ya vamos con la masificación.
1: después nos Una, vamos una con educación física sólida muy maltratada Ah, no, claro. Y si desde los cimientos Exacto. estamos mal, pues sí, ahí empezamos. Mal. Sí, ya ahí está en la casa. Sí. Y ya ahí viene una masificación. hablábamos, ¿cuántas horas de clase de educación física se le da a un niño en primaria y secundaria? Una, una hora, hora si no, se no, dos. dos Siguiente va, dos. Siguiente va, a dos. ¿Y qué hacen en esa hora? Juego o los ¿Qué trabajas?
2: ¿no? Te, maestro, te vamos a decir a, a, a... ¿Qué a... trabajas?
1: Sí, esto que dijiste no La pelotita Si te, te llegan la a prepa vale. o uni Donde ya empiezas a tener entrenadores Porque allá en esas etapas en las escuelas Privadas más, ya tienes Entrenadores especializados, pues dices tú Pues llegan en cero Y la etapa Te pasaste la primera, la segunda etapa de de noche y es muy difícil, sí. queremos ser atletas a los 15 y 6 años, cuando otros países, y si lo volvemos a tocar el tema, a los 15 años ya tienen una medalla olímpica sí. y nosotros a esos años los niños no saben ni qué es el deporte. Tienen, base muy que tienen bases
2: sí, muy, muy sólidas. Tienen sí. bases muy sólidas esos países. terminar puntos. Una educación física muy sólida tienen. Tienen una masificación muy sólida. Tienen una iniciación deportiva. Después? Y después vienen detección de talentos. Así es. Y aquí nos vamos inmediatamente a detección de talentos. Este sí, este no. Para sacar campeones rápido. <risa> pues no tenemos una sí. base de educación física, de masificación, de iniciación primero. Okay. Entonces, y otros países sí los tienen. O sea, al final de cuentas, la punta del iceberg. De la medalla de lo que estamos viendo dicen no mira los mexicanos son muy malos porque llegó en, no ganó bueno pues si no tiene no, no tiene atrás <risa> que
1: con, con, con todas la las de, situaciones de, que viven es correcto que logran eso es Correcto, es un logro ¿no? yo creo porque no sé sí, sí, sí. más que el que gana el primer lugar Así es. Pues, digo yo con las circunstancias sí, sí, sí. Sí, pues, y, y lo comentamos lo
2: de y fue sin entrenador <risa> medallista olímpica y estaba con su teléfono la gente dice qué están haciendo pues estaba con el entrenador
1: a ver, estaba contestando que los sacas, de la ¿Y las ¿Y indicaciones 130
2: kilos si entonces le, aquella levanta va a estar haciendo 235 135 el hombre? teléfono tíate tíate? nomás hombre ¿Sí? ¿a dónde
0: llegamos?
2: y, y tú verás hasta que dice ay ah, pero gana bronce. 11 ¿No? ¿Sí? bueno y que, que Menospreciando ya. el bronce sí, ¿no? sí.
0: Bueno y ya pues para, para dar continuidad y, y finalizar con el tema Nada más este, comentar Lo, lo de las, la tabla que Vicente nos comentaba de, de estas capacidades físicas básicas Donde dice que la resistencia Debemos trabajarla a partir de los 6 de los años no, no tal cual como resistencia aeróbica Y el VO2 Max Sino como juegos de carrera Porque es un niño o a sea, un niño hay que darle una actividad que, que le entretenga, que le llame la atención. Y que sea de acuerdo a sus capacidades y necesidades, ¿no? Entonces, la fuerza, como lo platicábamos, es darle las bases desde los 8, 9 años, las bases de lo que más adelante va a ser la fuerza hipertrofia o la fuerza explosiva, fuerza máxima. Asimismo, la velocidad la vamos a trabajar mediante carreras, eh, con compañeros eh, individuales, con contratiempo, etc. Y la flexibilidad, esa parte sí es bien importante desde los 6 años, eh, darle eh, prioridad al movimiento articular, ¿no? Que creo que desde ahí, si un, si tenemos un, un niño que tiene una buena flexibilidad, pues por ende va a desarrollar una buena coordinación. ¿no? En, en la época de hace muchos años de la escuela, nosotros ya no se usa, creo,
2: es en serio, eh, el, no sean del barf, yo me quedé mucho con el barf que era la velocidad, la agilidad, la resistencia y la fuerza. Okay. Ahora, el, el, ahora será con doble F la flexibilidad. Agregamos. Entonces, pero si ¿sí estamos todavía, eso todavía está vigente. Algunas cosas,
0: velocidad agilidad resistencia sí, sí, y fuerza, y fuerza y sí cuando, y ahora flexibilidad sí hablamos de lo que son las capacidades condicionales y capacidades coordinativas o sea, todavía, van dentro de, de todo este proceso de fases sensibles que ah, okay, todavía es vigente claro claro que sí maestro bueno pues muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy esperemos este Le más, más adelante, rápido porque
1: nos quedamos ahí ver, que se esto ¿no? dentro de lo que hablamos sobre el tema del día de hoy que es importante que dentro de esta planificación de entrenamiento que que <risa> conocemos Debe de llevar los tres pasos que debemos de considerar, que es el estable, establecer el marco de trabajo, la decisión sobre el contenido y la evaluación, Así que es, es lo que hablábamos con el profe Adrián que decía, lo hace, no, no lo hace. Dentro de, de establecer el marco de trabajo debemos de considerar los puntos importantes sobre lo que queremos, el contenido es que es uno y la evaluación que tenemos que estar haciendo constantemente con el dentro de nuestro plan.
0: Y creo que ahí podemos agregar la retroalimentación, que, es el feedback, que sería el feedback, ¿no? Entonces
1: sí. pues es que dentro del plan de trabajo la evaluación es este es parte como de... retroalimentación de... o feedback, ¿no? Entonces es importante, lo digo, yo cada vez que hacemos lo de los diplomados es importante prepararse, es, no es como dijo el profe, es un juego juego de letras, dijo, pero estamos trabajando con seres humanos, con personas que si nosotros no tenemos el conocimiento de llevar a cabo planes de entrenamiento como son profesionales, este, podemos causar un problema vamos este eh, que le puede causar nivel, daños sí, eh, eh, claro. reversibles y sí, claro. ¿no? sí. peligroso claro. porque no sabemos no si no conocemos si yo le pongo al profe Adrián un plan de entrenamiento de un uh -huh. joven de a mejor como aquí tenemos al maestro Cárdenas que es atleta ya de alto rendimiento imagín, yo el profe yo tengo que considerar también su situación su edad no entonces es importante Desafortunadamente, y lo reitero y deja, siempre lo digo a mis diplomados, prepararse, prepararse prepararse, como dice el profe si no tenemos la oportunidad como nosotros a, ahorita, actualmente, por medio de la gestión de Maestro Cárdenas en el, en el club de Cibapá que estamos formando, de, de Pantera de Micali, que ya tenemos un nutriólogo, que ya tenemos un preparador físico, que ya tenemos un fisioterapeuta, donde ellos se encargan de toda esa situación, que cuando nosotros, afortunadamente, ya ahorita lo tenemos, pero cuando no, pues podemos acercarnos y preguntar. Sí, y si no, nosotros no lo... Claro. Yo siempre he dicho, lo que no sabes hacer, no lo hagas. Porque vas a causar un problema irreversible, muy grave, que puede causar problemas que, no voy a decir la palabra, pero fuertes. no
2: sí eh, no, También, bueno, para, para terminar con ese asunto, pues, cuando uno habla de administración y hablas de... de, de este, el proceso administrativo, el último punto es siempre la evaluación. Así es, sí correcto. claro. Tienes que planear, tienes que organizar, ya no, cómo, pues, sabes. Ah, ¿Cómo sabes? Aquí lo mismo ¿cómo vas. Estamos evaluando. ¿A dónde vamos? Porque pues, si vamos a evaluar, vamos a, al ejemplo también de los Juegos Ahora. Olímpicos. Ya, ya ya terminaron las con medallas. Ahora ya gracias. A ver, vamos, vamos a hablar uh, por qué sí
1: y por qué no. Sí. Ahora, es muy importante. Estamos evaluando, pero ¿qué es lo que vamos a evaluar? Uh -huh. ¿Qué ah, es lo que vamos a evaluar? ¿Estados o sea, ¿Por qué? ¿Por qué se dio? ¿Por qué no se dio? Ah, es correcto. Sí, no sí, más sí, es sí. De, de evaluar por evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Tenemos que, puntos, evaluar al entrenador, al preparador físico, al atleta, al, a todos tenemos que evaluar. ¿Ya? Porque algo en una cadena nos quedó de ver. O sea, al, al, al administrador, no tuvimos toda la competencia que teníamos que tener, no fuimos a las fechas que tenemos. Ahora. No lo dijimos, lo dijimos la, la, la vez pasada También sabemos que venimos de un año difícil Un año sí. y medio de silencio Dentro de una pandemia donde el atleta Deportista tuvo muchos problemas Psicológicos, muchos este Depresión, entre otras cosas Es difícil y afecta La situación psicológica A la preparación física, o sea Físicamente te perjudica Entonces también hay que evaluar sí. ciertas cosas De los tiempos que estamos viviendo ¿no?
2: sí, 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 se, se evalúan, o sea, se le llama control pero se las evaluaciones Así es y se volvió a todo, sí. es eh, correcto, porque cuando uno gana todo está bien, se tapa todo, sí, por eso es importante cuando uno pierde, tienes que eh, pierde, que es qué está pasando, uh. entonces ahora por ejemplo en los juegos olímpicos qué pasó, digo muchos sabemos qué pasó con la bola de <risa> buenos panaches que tenemos que ir dirigiendo el deporte pero pero qué está sucediendo qué tenemos que hacer para que nuestra gente que quedó en quinto sexto séptimo lugar puedan mejorar sí. Hay que trabajar en evaluaciones de, para para poder desarrollar lo que qué es, que es y, lo que no hicimos bien
0: y creo estamos eh, de acuerdo y coincidimos los tres en en esa parte de que estas fases sensibles que empezamos desde los cinco o seis años es la base sólida para lo que va a ser o lo que va a repercutir en el, en el futuro del, del joven, del atleta no a lo mejor como, como una persona que busque el alto rendimiento pero sí una persona que sea saludable que tenga la cultura del deporte la actividad física como lo platicábamos la, la el anterior semana no o sea, eh, es un tema también de cultura pero creo que estamos de acuerdo que estas fases eh, es la, la, el inicio de, de donde podemos Tomar las herramientas para, para lograr los éxitos o los logros que buscamos. ¿no?
2: No, hay que, no hay que hacer actividad física y deporte para ser campeón. Exacto. Hay que hacer actividad física y deporte para estar bien, para tener salud, para evitar los delitos, para andar en la vagancia. Ahora, si esa actividad física y deporte me encamina al gran valor de tener una medalla o ser... Es. Ah, bueno... Ya lo canalizaremos, pero el deporte no, no se hace de con ese fin, más, con ese fin ¿no? nada más, no, okay. se hace con el fin, otro, otro tipo de fin educativo.
0: Bueno amigos, pues les agradecemos eh, el habernos escuchado el día de hoy, estamos muy contentos de, de esta nueva dinámica que estamos teniendo, esperemos más adelante continuar con el tercer capítulo, con temas interesantes ya tenemos una comida ahí pendiente ahorita, entonces agradecerle aquí a nuestros invitados Oiga, pues el que nos invita, que también nos invita a el maestro Juan Carlos Borbón maestro Juan Carlos Borbón va a ser el encargado de, de patrocinar la comida no, agradecerles aquí a, a todos los invitados al profesor Francisco Villalobos estuvo en el área técnica en el staff operativo al profesor Miguel Ángel Cárdenas Mesa, que está en la parte de la logística y al maestro Vicente Armando Ríos Núñez, maestro Adrián Carrascosa Verdugo y su servidor Ramón Aro. Estamos eh, contentos y esperamos verlos en, o escuch que nos escuchen en la próxima edición de tu podcast. Saludos, maestro Borbón, Pante brazo. panterízate. Saludos. Y vamos a despedirnos con el grito de guerra, como el día de, ah, ayer, de ayer. El día de ayer, Vicente. No, o sea, ya se lo sabe, no, no se lo sabe, no, no. El profe. Tenemos un grito de guerra que vamos, que, que ayer implementamos. En el box. Es, somos panteras a las tres, personas Somos panteras. Sale, nos vemos. Una, dos, tres.
2: Somos panteras.